0: Olá, seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Hoje é sábado, 9 de maio. É um prazer estar com você para iniciarmos um novo assunto do nosso Guia de Estudo. Estamos já na lição número 7 e, nesta semana, vamos é, estudar sobre é, alguns contextos, textos, idiomas. É uma parte um pouquinho mais técnica, mas nós vamos aprender muito. Eu convido você, então, a se concentrar agora para o nosso estudo. Temos aqui os nossos participantes. Pode se apresentar aí. Eu sou o Josiel e é um prazer estar com vocês.
1: Bom, tudo bem? Meu nome é Cláudio mais uma vez estamos aqui para o um estudo da Palavra do Senhor.
0: É, bom dia, bom
2: sábado a todos. É, meu nome é Daniel, é um prazer estar aqui compartilhar com todos vocês aí esse momento especial que é estudar a Bíblia, né? estudar a Palavra de Deus.
0: Olá, me chamo Tiago. mais uma vez... É um prazer estar aqui contigo para que a gente possa aprender um pouco mais do que Deus planejou para mim e para você nesta semana.
3: Bom sábado, bom dia a todos. Eu sou a Jane. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus.
2: Bom dia, bom sábado. Meu nome é Pedro. E mais uma vez também estou feliz por estarmos aqui para estudarmos a Bíblia.
0: Como fazemos todo início de estudo, nós temos um verso especial que o autor prepara aqui como um verso principal da semana. E antes de lê-lo, né, que é o primeiro texto da Bíblia, eu quero convidar você a um momento de reflexão e o Pedro vai pedir aqui a, a orientação de Deus para o nosso estudo. Vamos lá.
2: Puxamos nossas Eterno nosso Pai, nosso Deus... Senhor, possa bem nos abençoar, e nós estudarmos a Tua palavra, Senhor, que nós possamos aprender que estamos aqui estudando, quem está nos assistindo, aprendemos um pouco mais de Ti através da Tua Santa Escritura, Senhor, e que principalmente, não só aprendermos intelectualmente, mas que possamos pôr em prática o que o Senhor falar para nós através da Tua palavra. É que eu peço no teu santo e poderoso nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Amém.
0: Amém. Vamos lá então. Abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, né, nosso guia principal aqui de estudo. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 26, você pode acompanhar aí conosco. Diz o seguinte: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus para que ali esteja por testemunha contra ti. É, vemos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a Bíblia como livro da lei. É importante a gente já ter essa noção que para a nação de Israel a lei tinha um sentido muito especial. Aqui estamos falando por uma nação. E põe ao lado da Arca da Aliança. Um outro contexto interessante, porque a, a, a Bíblia, a palavra de Deus, estava num local especial que era a Arca da Aliança, e por fim, ele termina dizendo que ia servir de testemunho contra ti. Então tem essa relação também da Bíblia como é, um orientador né, e um julgador, algo que estava ali para ser analisado e servia de orientação para toda a nação. Na nossa introdução, eu quero dizer para você que... Nós temos alguns dados importantes com relação à Bíblia, para que você tenha uma ideia do assunto que nós vamos tratar aqui. Primeiro, é que a Bíblia, embora por muito tempo ela ficou de uma forma oculta, as pessoas não tinham acesso não tinham acesso facilitado à Bíblia, nós vemos isso na história, principalmente na Idade Média, mas passando um determinado tempo, é, com a invenção da imprensa e a reforma, a Bíblia começou a sua, o seu movimento de expansão, e praticamente hoje nós temos o privilégio de ter não uma Bíblia simples, mas muitas versões, é muito fácil adquirir uma Bíblia hoje. E o nosso guia de estudo aqui já dá uns dados interessantes, por exemplo, ela já está traduzida para mais de 600 idiomas, Sendo que só o Novo Testamento para mais umas 2, 500, uns 2.500 outros idiomas também. Na verdade, nós temos hoje em torno de 6 bilhões de pessoas hoje que já têm acesso à palavra de Deus. Então, é uma facilidade muito grande. Então, não temos aqui desculpa para darmos aqui de que não podemos aqui ter acesso a esta mensagem que é a palavra de Deus a nós hoje. Dada essa introdução, eu quero convidar aqui os nossos instrutores, você já está sabendo, né? Todo sábado a gente tem aquele momento que a gente faz a nossa indicação de alguma coisa para você pensar aí durante essa semana, e depois nós vamos ao nosso estudo aqui, propriamente dito. O Tiago faz ser o primeiro, então, e depois o Tiago o vai passando, então, para os demais aí, quem ele escolher. Vamos lá, Tiago. Eu gostaria de indicar esse livro aqui, que é lido. Uh... Juntamente com o livro da escritora Cristã Ellen White, Orientação da Criança, é um livro que me ajudou bastante e pode te ajudar também. É Quem Ama Educa, do autor Samitiba. É um livro que pode te ajudar, aí, principalmente nesse momento de quarentena, né? que as crianças estão super estressadas. É algo que pode te dar uma, uma orientação aí sobre como agir em determinadas situações. Quem tem criança pequena ajuda nesse sentido aí também, né? Com certeza uma boa indicação de alguém que está usando as orientações do livro aí, né? E aí, Tiago, você passa para quem agora? Pode ser para a Cláudia. Cláudia, então, com você a palavra.
1: Eu vou ficar ainda nas biografias, até eu conseguir. É, hum. Eu tenho uma indicação da semana, não sei se vocês já ouviram falar. O Milionário da Caverna. É a história do pastor Doug Batchelor. E, e a gente está falando muito sobre a Bíblia, sobre como a Bíblia tem, transforma a vida das pessoas. E a história dele é uma história interessante. Ele, filho de pai milionário, a mãe tinha a, a acesso aos, aos meios artísticos. E um dia ele resolveu largar tudo e foi morar numa caverna em Palm Springs. E lá dentro dessa caverna ele achou uma Bíblia. Não sabe se quem deixou essa Bíblia. E essa Bíblia transformou a vida do Doug Batchelor. Então, eu vou deixar a indicação do livro Milionário da Caverna. Ele era milionário vivendo dentro de uma caverna, mas não pela questão das posses, mas pela questão do tesouro que ele encontrou ali dentro da caverna. E eu achei interessante, porque se você pesquisar no Google, você vai achar ele, ele já hoje a história dele já está bem mais envelhecido, né? aconteceu há muito tempo atrás, mas ele se tornou um grande pregador porque um dia ele ouviu a palavra de Deus de uma forma inusitada, dentro de uma caverna. Eu, então eu indico esse livro aqui. Eu passo a bola para a Jane.
0: Para a Jane. Então, Jane, com você agora a palavra.
3: A minha dica também é uma biografia. É um livro que eu li há um tempo atrás e eu gostei demais. Fuga para Deus, de Jim Humberger. É, é meio parecido com a história que a Cláudia contou, né? Ele também, ele tinha uma vida muito bem sucedida, ele era um empresário, tinha uma empresa muito lucrativa e ele decide é, deixar tudo e ele foi morar no interior de Montana, lá nos Estados Unidos, ele, sua esposa e seus dois filhos e ele tem uma experiência incrível com Deus, foi nesse momento que ele realmente encontrou a Deus, ele já era cristão, mas tudo para ficar, ter momentos a sós com Deus, mudou totalmente seu estilo de vida, ele teve uma experiência maravilhosa. E também podemos tirar experiências da nossa vida também. Então, eu indico este livro, Fuga para Deus, da editora Casa, publicadora brasileira, CBB, é a história de Jim e sua família. Eu passo para o Daniel.
2: Bom, a minha indicação de livro é esse aqui, né? Um livro. Este livro aqui é da série Conflito, né, cujo título aqui é Os Escolhidos da escritora Ellen White. É um livro motivador é, que dirige o olhar é, do ser humano para o triunfo completo, né definitivo aqui do amor divino. E vale a pena ler esse livro, é um livro que não é muito grosso, é muito um fininho, e, e é de fácil entendimento. Né? Então o título aqui é Os Escolhidos da escritora Ellen White. Eu passo para o Pedro. Então, minha indicação hoje é esse livro aqui, que essa semana foi uma semana que algumas pessoas me pediram algumas indicações de livros sobre Apocalipse, por causa da situação que nós vivemos vivendo no mundo. E existem vários livros, né? Mas esse daqui eu acho um livro interessante, que chama Gide, Sobrevivência do Tempo do Fim, do autor John C. Brandt que ele até escreveu um artigo no Tratado de Teologia sobre ressurreição, ele é pastor e teólogo, ele, ele, ele é bem fininho, é, é estilo guia do mochileiro das galáxias, por isso colocou assim, ele vai abordar questões de uma forma bem didática sobre como que vai ser os eventos do fim, se vai correr guerra, pestilências, nós estamos vivendo numa forma de, de uma pestilência, quem que vai ser o anticristo, como que se vai dar os eventos finais, tudo, como que nós possamos passar seguros pelo Armagedon. Você segue ele pela CPB, ele é muito legal, é bem uma introdução muito legal sobre os eventos finais, de uma forma bem didática. Guia de sobrevivência para o tempo do fim que realmente nós precisamos dessa sobrevivência no tempo do fim que nós vivemos agora.
0: Eu vou terminar a indicação que eu comecei a semana passada, que é que é do, do, do livro Princípios do Rei Dalil. É, ele diz o seguinte, é uma barreira que nós temos de não entender como as outras pessoas enxergam o mundo. tá? Vou ler até um trechinho para vocês observarem como ele comenta. Ele diz assim, além da barreira do ego... Agora, você pode ver que o ponto cego pode te atrapalhar. Áreas em que seu modo de pensar o impede de ver as coisas de, modo, de maneira objetiva. Então, ele vai comentando aqui que as percepções que nós temos são diferentes das outras, de repente as pessoas vêm com um colorido diferente, uma perspectiva. uns veem com uma perspectiva horizontal, outros vertical, uns conseguem enxergar uma forma, outros de outra forma, e com isso você não consegue... Qual seria o ponto cego? É aquilo que você não consegue ver e você, de repente, rejeita no comentário do outro. Você tem uma forma de ver e o outro tem outra forma de ver. Mas, quando você rejeita o comentário do outro, você está criando um ponto cego, porque esse outro comentário é que preencheria o seu comentário. E, para encerrar, um trechinho que ele diz assim, ó, se você é como a maioria, não tem a menor noção de como os outros enxergam o mundo. Olha que interessante. Na verdade, o que ele está dizer? A maioria das pessoas não tem nenhuma noção de como o outro enxerga o mundo. Ele só vê o lado dele. E não é nada bom em tentar compreender o que os outros estão pensando. Quer dizer, nós não conseguimos compreender o pensamento dos outros porque a gente só consegue ver o nosso lado. Olha em geral, está preocupado demais em expressar o que você acha que seja correto. Olha que interessante. Então, eu levo um pouco esse pensamento para os nossos estudos aqui da Bíblia. Muitas pessoas, às vezes, têm um ponto de vista fechado, numa linha de raciocínio muito é, peculiar dela, e ela não abre o pensamento para outras explicações que poderiam fechar esses pontos cegos né? e compreender de uma forma melhor. Então, que você, essa semana, tenha esse cuidado de estar aberto a todos os argumentos, todas as explicações e formas de ver a Bíblia, e, com certeza, você terá uma visão mais ampla do que Deus quer passar para nós, tá bom? Com isso, terminamos aqui nossas considerações iniciais de hoje e até amanhã, com a continuidade com os nossos estudos, aguardamos você.